0: Ja Hans, een nieuwe aflevering van Drie Praat, maar we hebben wel slecht nieuws. Want uh, je bent een beetje, nou ja een beetje, best wel behoorlijk verkouden geloof ik weer. <laughs>
1: ja, ja. <laughs> Ja, ja, we wisselen elkaar af. Hè? De ene week ben je ja. de andere week ben, ben ik weer aan, aan de beurt. Dus ik hoop dat het bij mij niet zo lang gaat duren als bij jou.
0: Uh, maar... We vergen te veel van onze lichaam Hans. Ik denk dat het dat is, <laughs> ja. ja. <laughs> Zoals in off-season. Nou ja, uh, ja. <laughs> ik, ik zit een beetje naar buiten te kijken. Het is ook wel echt typisch weer om nu verkoud te zijn. Hè? Ik, bedoel, hier, ik, ik weet niet hoe het bij jullie is, hier is het koud, nat. Ja, druiderig zou ik willen zeggen. Hè. Het is constant aan misseren. miseren. Uh, we hebben gisteren zelfs sneeuw gehad. Ja. Het, het is wel echt dat typische verkoudheidsweer, vind ik.
1: Ja, ja in België ook. Hebben we hebben ook uh, sneeuw gehad. En uh, nu is het weer uh, lekker regenachtig en grijs en koud. En, en, uh, ja, en ik, ik stond zaal, uh, zondag te spiekeren bij uh, Min 5 uh, in La Roche. Gelukkig daar geen regen gehad. Want elk was best nog wel een mooie dag. Het was, het was ijzig koud, dat wel. Um, maar um, ja, het, het, was, het was nog wel... Bedoel, het, het voelde gezond aan en er hing ook ja. wel een hele toffe sfeer. Dus dat was, uh, dat was best wel tof. Dat was voor de trail van La Soep dat ik daar uh, de hele dag uh, zat. Um, en er werd overigens best nog heel snel gelopen, ook ondanks de omstandigheden. En ik, ik had echt zoiets, ja, ik, ik heb daar ook redelijk wat atleten nog gewoon in vlindershorts zien toekomen. Tim, dat ik dacht van wie gaat er nu het hemelsnaam een trail lopen bij min 5 graden in een vlindershort? Maar uh, het kan dus blijkbaar. Uh,
0: dat is gek hè, dat was in Nederland, hadden we, dat was dan geen trail, maar de, de Montferland run, dat is een, uh, nou, niet de grootste loop, wel een van de sterkst bezetten. Daar komen ook echt Kenianen, Ethiopiërs op af, 15 kilometer. Uh, ook echt wel een aantal uh, uh, Nederlandse triatleten, sowieso nog eventjes over uitweiden. Maar daar zag ik ze ook, nou, hier was het ook koud, ik weet niet of het min 5 was, maar het was sowieso onder nul. Uh, ook allemaal korte broekjes, t-shirtjes, hemdjes. Ja, aan de andere kant, ik snap het ook wel, je bent natuurlijk, uh, ja die, die snelle lopers zijn uh, drie kwartier tot, uh, tot vijf. 50 minuten uh, aan het rennen, uh, dan heb je ook geen zin om een lange broek aan te trekken of wat dan ook. Uh, maar ja, het, het ziet er in ieder geval niet per se heel prettig uit hè, als je daar naar kijkt. Nee,
1: inderdaad. inderdaad dan, uh, ik, ik had kou in hun plaats.
0: Hé <laughs> <laughs> hey man, die mond Wat Lund. Want, uh, want laten we daar dan gelijk even mee beginnen. Ja, ja. Um, ja want ik, ik zag wat
1: interessante uh, posts voorbij komen op de social media van wat uh, bekende triatleten. En ik dacht van, hé, hey, uh, mooi. <laughs>
0: Ja, en het leukste vind ik daaraan, of, of ja, het leukste, het mooiste ook, uh, is Maya Kingba. Uh, ja. Ik zei het al, Kenianen staan er aan de start, Ethiopiërs. Het is echt, echt, echt een wereldloop eigenlijk wat dat betreft. Dus het gaat echt ja, ongenadig hard eigenlijk. En uh, nou ja, de wedstrijd bij de vrouwen werd uh, gewonnen door, ik zoek het even op, uh, Medina Elisa. Zij uh, liep 47 minuten 40 over de 15 kilometer. Maar uh, Maya, die werd tiende overal. Um, en derde Nederlandse. En er stonden echt hele goede vrouwen ook uh, qua Nederland aan de start. 53-03 Hans. En um, nou ja, de luisteraars van onze ja, podcast... of de mensen die misschien Kingma zelf ook volgen... of gewoon uh, ook de artikels op Driedlo natuurlijk lezen... die weten, Maya heeft niet per se uh, het beste seizoen gehad. Ze heeft echt wel een paar goede wedstrijden gehad... maar ze heeft ook veel uh, last gehad van blessureleed. Ze uh, heeft natuurlijk heel lang weer last aan de voet gehad. Weinig kunnen lopen, zeker de laatste weken, maanden... Um, is weer sinds vier weken uh, enigszins serieus begonnen met de trainingen op te pakken nou ja, Kijk daarbij natuurlijk ook uh, vooruit naar Parijs 2024 Dat is ook het hoofddoel natuurlijk voor haar En uh, ze voelde zich eigenlijk nu sterk genoeg En uh, de enkel was blijkbaar belastbaar genoeg om uh, weer eens een keer een uh, wedstrijd op hoog tempo te lopen ja, Als je dan er een, een 53-03 uitperst Hans, dat uh, belooft wat
1: ja, ja, ik vond het ook indrukwekkend. En, en Weet je, ik had dit weekend ook, daar moeten we het zo dadelijk ook nog even over hebben, denk ik, alweer de vaststelling van een paar sterke, korte afstandsatleten die de stap zetten naar de lange afstand. En als ik dit ja. dan zie, dan zat ik gelijk te denken van, misschien moet Maya zich ook na Parijs daar eens een keer op, op gaan wagen. Dat, dat, dat lijkt mij leuk om te zien van hoe, hoe ze daar zou kunnen uitkomen.
0: Ik ben alleen heel erg benieuwd hoe dat voor um, uh, Maya zal zijn. Want we weten natuurlijk dat zij eigenlijk relatief heel slecht belastbaar is qua lopen. Uh, zij traint ook, nou ja, als je het dan in verhouding zet tot andere profatleten van, uh, van de korte afstand... Nou ja, ...bijna verwaarloosbaar weinig. Ze loopt echt heel weinig. Ze loopt sowieso nooit dagen achter elkaar, dus ze heeft er altijd een rustdag tussen. Mm -hmm. uh, nou ja, dat is best wel zeldzaam natuurlijk ook op dat niveau. Maar dat doet ze gewoon omdat ze anders te snel blessures heeft... Ik denk dat dat misschien problematischer is als je je gaat richten op de lange afstand. Want zeker die, die, die long distance atleten, die doen echt... Nou ja, dat weet jij zelf ook Hans. Die doen de ene dag bij wijze van spreken 30 kilometer lopen. En dan doen ze de dag daarna nog even een intervaltraining. Um, de, ik kan me voorstellen dat die overstap voor haar wel lastig gaat zijn, denk je niet?
1: Ja, ja kalk, de, ik denk dat dat inderdaad ook wel een ding kan zijn. Um, maar langs de andere kant gaat ze dan misschien ook wel net net door naar die langere trainingen te gaan... misschien extra aan blessurepreventie kunnen doen. Ik weet het niet. Het is natuurlijk ja. een moeilijke hè? om dat van op afstand te zeggen... Uh, maar het is wel zo dat, dat je voor de korte afstand vooral dat explosieve werk traint. En dan kan je natuurlijk vrij snel richting blessures gaan. omdat je je lichaam wat extra belast. En, en dan denk ik in eerste instantie van dat, dat voor het meer uithoudingswerk... Uh, ...dat je dan ook gaat leren om, om dat lichaam niet constant in, uh, in een te grote belasting te zetten. Maar goed, dat is dan even uh, van heel ver aan de zijlijn uh, gesproken.
0: Ja. ja, dat is lastig te zien. Bij de mannen zagen we ook uh, 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 succes... Uh, daar werd de wedstrijd uh, trouwens uh, ook niet door de minste gewonnen. Die werd uh, gewonnen door Sebastian Sawé, een Keniaan. Wereldkampioen op de halve marathon ook. Hij uh, liep uh, 15 kilometer in, nou ja, hou je vast, Hans, 42, 35. Het is echt uh, duizelingwekkend snel. Uh, snelste triatleet. Qua Nederland. Ik heb eigenlijk niet naar de Belgen gekeken, maar volgens mij zaten er geen Belgen voor. Het uh,
1: nee, is niet echt een, een bekende wedstrijd uh, bij ons. Uh, nee. Ik denk dat hij in Nederland heel veel uitstraling heeft, maar in België is dat eigenlijk nauwelijks bekend, die wedstrijd. Uh.
0: Ja, ja, gek is dat eigenlijk, want het is inderdaad echt heel veel toppers komen erop af. Uh, maar Thomas Kremers, snelste triatleet, twintigste. Uh, liep ja ook, ik, ik kan er alleen maar mijn pet van afnemen, het is echt onwijs knap. 47-43. Uh, Net voor Thomas Kramer zagen we nog Niels de Pas. Nou ja, die is uh, uh, niet meer in de triathlon slash duathlonwereld uh, actief. Die loopt alleen nog, uh, met alleen de zaakjes natuurlijk. Ja. Uh, die werd 16e. Met succes. En, uh, oh. Ja, echt, echt goed. 46-44. En uh, ja, Hans, weet je, dit wordt bijna een beetje eentonig... en een beetje, een beetje suf om dat elke keer te zeggen. Want we hebben het nu de afgelopen paar podcastafleveringen een paar keer gezegd. Maar ook dit weer, zo'n tempo: 46, 44, over 15 kilometer. Het is, het is onvoorstelbaar, hè, eigenlijk. Ja, ja. ja ik, ik, <laughs> <laughs> ik, ik ben wel heel blij als ik
1: dat op 10 kilometer zou halen. Uh, ja, laat staan ja op, het is uh, echt 50 kilometer. Ja.
0: Maar goed, het was dus, uh, dus mooi uh, om te zien. Uh, het was ook uh, ja. leuk om te zien dat Studio Sport erbij was. En uh, ja, het is ook wel gewoon uh, mooi om te zien dat, dat triatleten/slash uh, dan uh, zich echt wel mooi van voren laat zien. Ja. ja, en goed
1: dat wij het er nu over, over hebben met veel Belgische luisteraars. Dan uh, kunnen we ze misschien ja. een keer motiveren om, uh, om mee te komen lopen. En, en het zeker is, uh, is te checken. Want ik zeg, bij ons is het nog, uh, nog onvoldoende uh, bekend. Um, nu hadden we bij ons de trail de La Soep. Um, een, een bekendere trail met 1500 deelnemers volledig uitverkocht. Uh, was mooi, ook daar een paar opvallende deelnemers. Um, uh, wij hadden een van de top wielrenners uit België aan de start. En die deed het uh, geweldig goed dat was op de 23 kilometer die is en die werd negende en okay. dat ging aan een aardig tempo voor zijn allereerste trailrun dus, eh, want dat is toch nog wat anders dan gewoon een stratenloopje um, dus ik, ik was wel onder de indruk uh, bij de vrouwen overigens uh, Mieke Docks die ook nog podium uh, pakte uh, ook zij prof uh, wielrenster maar het valt mij op dat ja. het, naast die Benoot ik zag nog een paar um, Strava-posts van, uh, van wielrenners die in, in dit offseason toch vrij veel aan het lopen zijn en het lijkt echt nu een, een nieuwe trend te zijn bij, uh, bij wielrenners dat ze tussen door uh, ook aan looptrainingen te doen. We hadden het al een paar keer gezien. Maar ik zie het meer en meer opkomen. En nu ook bij een Ties uh, Benoot. Uh, dus ik heb hem nog even benaderd overigens, Tim, na de finish. Ik heb hem gevraagd, gezegd ja? Ties, ik zeg, hoe is je zwemmen? <laughs> maar dat, dat, uh, uh, hij zei, dat waag ik me niet aan. Dus uh, uh, daar is nog werk aan. Dus uh, als we een zwemtrainer kunnen vinden voor Ties Benoot voor de komende jaren. Uh, ik had te proberen nog wat te motiveren door te zeggen, ook door de microfoon, van kijk, uh, nu Mathieu van der Poel heeft beloofd, van een Ironman te gaan doen, kan je toch niet achterblijven. Uh, maar ja. dat, dat zwemmen, dat zag, uh, dat zag je toch zo niet zitten.
0: Uh. Hey, en, en hoe is dat dan? Want uh, Thies Beno, dat is toch niet een, uh, de, de minste naam, zeg maar. Um, krijgt hij dan, als hij daar zo'n loopje mee pakt, uh, ook heel veel aandacht? Of valt dat dan best wel tegen eigenlijk?
1: Dat, dat... Ik viel best wel, um, ja, ik, ik zou zeggen best wel tegen, best wel mee dat hij wel met rust werd gelaten. Je hebt sowieso altijd okay. een, een redelijk los sfeertje uh, binnen het, het trailrennen. Ik denk dat ik het kan vergelijken tussen wielrennen en, en gravelbiken. Uh, um, dat laatste is ook zo wat meer. daar um, ja, hangt gewoon een andere sfeer, meer collegialiteit en dergelijke. Um, hij had ook geen Jumbo-Visma-uitrusting aan. Hij uh, had, had een oranje shirt aan. Uh, en ik denk wel een buff of iets dergelijks van, van Jumbo-Visma nog. Dat was eigenlijk het enige accent waaraan je hem kon, uh, kon herkennen. En voor de rest was hij ook goed ingeduffeld. Ja. Uh, dus je moest al goed kijken van ver dat het, uh, het tiche was. Uh, maar hij werd op dat moment gewoon geapprecieerd als loper. En ik merkte wel na de finish dat wel een paar mensen nog uh, een selfie zijn gaan nemen met hem. Uh, maar voor de rest werd hij redelijk <lacht> met, met rust gelaten. En ik denk dat, dat een atleet uh, zoals hij dat ook wel kan appreciëren. Van je gaat daar mee doen uh, voor de fun ik um, denk ja. dat hij ook wat getriggerd was door een paar vrienden die hem aan de finish stonden op te wachten die uh, een andere afstand hadden gelopen um, dus ik, ik denk dat hij best wel een, een, een leuke dag had uh, zonder druk um, en, en toch goed gepresteerd uh, en zonder dat hij dan de grote Dus dat is, dus dat is wel, uh, dat is wel een toffe
0: ja, leuk. En ik moet zeggen, want je zei 23 kilometer dat hij liep, dat is ook nog wel een, een serieus eind dan. Het is niet ja, ja, dat hij rustig met, aan begint of zo.
1: Met, met 700 hoogtemeters op de 23 uh, uh, kilometer, ja. dus dat was al, uh, al wel wat. Op de, de 45 kilometer de langste afstand waren het 1700 hoogtemeters. Um, dat was echt een super zware. Uh, en daar heeft Tim van Hemel meegedaan. Um, okay. Oh, de, de, um, nee, Lucas van Dijnsen deed de 45. Tim heeft de uh, 32 gelopen. Ja, ja, ik was het overdrijven. Okay. Uh, dat was met 1040 hoogte meters, dat was ook al de moeite. Uh, maar die was aan zaterdag al uh, um, het dubbele eigenlijk gaan mountainbiken dan wat hij aanvankelijk gepland had. En die is na zijn trailer en zondag ook nog een mountainbiketraining gaan uh, inlassen. Um, dus hij is, uh, hij is echt wel bezig met, met de hel van Kasterlee. En dan denk ik van, als je zo voor gaat dit jaar, zou dat echt wel eens een concurrent kunnen gaan worden voor um, uh, Sebastien Karabij. En hopelijk Seppe Odijn, want die heeft nog altijd niet toegegeven dat hij gaat starten, Tim. Dus dat, uh, dat is toch wel, uh, wel een ding. Um, dus wij, wij hopen binnenkort in primeur um, de beslissing te kunnen brengen van gaat Seppe Odijn starten in de hel of niet. Dat is de grote vraag.
0: Ja. Nou, we gaan, de, we gaan daar uh, volgende week, dat hadden we natuurlijk vorige week ook aangekondigd... Uh, ...gaan we daar volgende week eens uh, rustig echt op vooruitblikken. Uh, maar tof om te horen dat, uh, dat Tim van Hemel dan ook zo'n uh, zo wedstrijd op die manier aanvliegt... ...en dat, uh, dat combineert met, uh, met een pittige training, uh, trainingsrit ook nog erbij. Hans, uh, uh, dit weekend, hè, want je, je zegt het al, het was koud daar. Het was in Nederland ook koud. Het was niet koud in Australië. Nee. Uh, en dan maken we dus het bruggetje naar, uh, naar Ironman, Busselton. Ja, echt, ik, ik zou er ook graag uh, geweest zijn... Uh, het is een eindje vliegen, dus dat <laughs> hebben we maar niet gedaan. Ironman Busselton of Ironman Western Australia. Uh, het is maar net uh, welke van de twee namen je pakt. Uh, ja, daar waren vanuit ons in ieder geval natuurlijk de, de ogen... vooral gericht op de, op de Nederlandse battle. Uh, Els Visser en Lotte Wilms. Vorig jaar werden ze, uh, allebei, uh, stonden ze allebei op het podium. Els werd toen tweede, Lotte Wilms werd derde. Voor Lotte was het toen ook haar eerste long distance... En nu gingen ze met elkaar de strijd opnieuw aan. En nu waren de rollen omgedraaid, Hans. En dat was best een beetje verrassend. Niet per se omdat Lotte Wilms uh, niet goed is, in tegendeel. Lotte Wilms heeft ook een geweldig seizoen achter de rug. Maar Els Visser heeft natuurlijk nou ja, eigenlijk een fenomenaal seizoen achter de rug. Een Europese kampioen, e op Kona. Uh, vorige week nog de, de winst uh, bij Challenge Canberra, de halve. En nu dan uh, dus Brusselton. Yeah. Maar ja, het was, een beetje, het was een beetje vervelend voor Els, want ze had uh, eigenlijk een hele, hele slechte start van de dag. Ze, ik zag ook op haar Instagram, het water was best wel wild. Nou ja, dan weet je als je Els visser bent, dat het in je nadeel is. Je bent gewoon geen goede zwemster. Uh, alles relatief natuurlijk. Uh, Lotte Wilms is dat natuurlijk wel, die kwam ook als eerste uit het water. Maar toen Els uit het water kwam, had ze een achterstand van uh, ruim 11 minuten op... Lotte Wilms oh, ja. en ook Vanella Langridge. Ja. Uh, ja, weet je, 11 minuten... Els geeft het zelf ook. Dan ben je eigenlijk gewoon verloren. 11 minuten mm -hmm. is te veel. Um, wat mij wel verbaasde... Wat je altijd ziet op de fiets... is dat Els eigenlijk altijd naar voren rijdt. Uh, ja. ze, ze maakt minuten goed. Ze, ze rukt op in het veld. Dat gebeurde nu niet. Uh, sterker nog, ze verloor ook tijd op de fiets. En ze kwam... Nou, ik, ik zou het even op moeten zoeken... maar ze, ik, ze kwam met meer achterstand van de fiets... dan dat ze aan het fietsen begon... En um, ja, hier sterker nog, hier, ik heb het nu voor me staan, 22 minuut 34 toen ze van de fiets afkwam. Dus haar achterstand werd eigenlijk nog verdubbeld. Ja, dat is wel fors, hè, Hans. Dat is, dan heb je geen goede dag.
1: Nee, nee, maar ik, 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 ik liet je even, even doorgaan. Maar ik, ik had al meteen, eigenlijk toen ze de start nam, zoiets van... Vind je het gek, na zo'n seizoen en dan ook nog eens een week na Challenge Canberra, waar je ja, vanuit ja. bent moeten gaan, want laten we niet vergeten, dat was in de spurt. Ik bedoel, dat was niet dat ze even met twee vingers in de neus naar de zee kon, kon lopen daar. Dus ze is echt Inderdaad. vol, vol moeten gaan. En dan denk ik van, ja, en daar nog eens een volledige Ironman achteraan, waar Tim opnieuw, um, we zeiden het daarnet eigenlijk nog, uh, maar we blijven het vaststellen, die tijden, dat is onvoorstelbaar. Als je kijkt naar... Er waren zes mannen die onder de acht uur gingen. Bij de vrouwen waren er een aantal die dik onder de negen uur gingen. Ja, dan denk je van... Ja, dat is gewoon een super snelle race. En dan moet ze eigenlijk niet klagen dat, dat ze een slechte race heeft. Dan heeft ze denk ik, volgens mij een vrij normale race, maar dat het niveau weer zo ja. hoog. En is ze heel veel gedaan de afgelopen weken. Ja, ze, eigenlijk ze is mijn, mijn, uh, uh, mijn optiek heeft ze dan geen, uh, uh, geen nood aan, aan klagen. Zeg. Maar ik denk ook niet dat ik klagen maar elke atleet heeft dan natuurlijk wel, je wil winnen. Hè? Dat, uh, dat is duidelijk.
0: Ja, Nee, precies. Maar ze, ze klaagde inderdaad ook niet. Ze schreef dit gewoon op Instagram. Uh, het is meer dat het mij... Uh, als, ja, ik had, ik, had, ik had het iets meer naar voren verwacht. Um, kijk, en jij zegt heel terecht... Canberra was natuurlijk een hele zware wedstrijd. Inderdaad, de laatste kilometers ging ze nog uh, net voorbij aan uh, language. Maar het was wel diezelfde language die nu won in uh, Busselton. Dus uh, het kan blijkbaar zo kort achter elkaar. Want ik vind überhaupt dat je inderdaad in één week een halve op je maximale kunnen... en dan een week later een hele op je maximale kunnen. Ik vind dat bewonderenswaardig. Ja, en ja. Lotte Wilms doet het andersom. Hè? Want Wilms heeft nu dan uh, dus die hele gedaan... en die staat aankomende... zaterdag is dat denk ik... ja, vrijdagavond Nederlandse tijd... Uh, aan de start bij Ironman 70.3... Taupo. Dus die doet uh, de combinatie precies andersom. Ik denk eerlijk gezegd dat dat misschien nog lastiger is, denk je niet? Van een nee. hele naar een halve, een week later...
1: Ja, dat lijkt mij ook. Dat lijkt mij ook. Het, sowieso, denk ik. Ja. Vroeger had ik echt de indruk van dat mensen specifiek toeleefden naar een volledige Ironman. En dan nadien dat je dan ook de tijd nam om daar rustig van te recupereren. Uh, Want het ja. seizoen zit zo lekker vol. Um, dat, dat atleten wekelijks de kans hebben om een goede wedstrijd te doen en, en die kansen ook grijpen en uh, ik snap ook wel, in, in, zeker in het geval van de Europese pro's je gaat niet naar uh, Australië reizen voor maar één wedstrijd dan, dan uh, denk ik ook dat je probeert van toch nog wat extra mee te pikken je bent daar toch uh, nog wat extra prijzengeld ook mee binnenrapen um, en, en zeker als je wat vorm te pakken hebt uh, want anders, ja, als je gaat reizen down under voor, voor maar één wedstrijd ja, dan, dan is, is dan die reis waard dus ik, ik snap het ergens wel ook, maar het is wel... Ja, dit is iets waar we niet te snel aan moeten voorbij gaan, vind ik.
0: Nee, en we hadden het er natuurlijk vorige week ook met elkaar over, hè, van dat overvolle programma, steeds meer wedstrijden. Um, maar wat, ja, wat ik eigenlijk net zei, dat verbaast me best wel. Lotte die dan een hele doet, uh -huh. uh, nou ja, derde woord, weet je wel. Uh, het is ook niet dat zij rustig aandeed. Ik bedoel, ze nee, kwam nee, nee, binnen in nee, een nee. tijd nee. van 8 uh, uur 40, dus dat ja. is echt... Ja, ik sub 9. Dat, uh, ik
1: bedoel, er is een Precies. tijd geweest dat, dat, dat wij sub 9 bij de vrouwen ook als, als heel uitzonderlijk uh, bestempelden. Dat gebeurt de laatste exact. tijd meer en meer. Dus, um, want sub 9 maar is bij de vrouwen, niet... wat sub 8 is bij de mannen. Laten we dat,
0: uh,
1: dat voorop staan. Ja.
0: Maar heb je dan niet het idee dat het ook toch wel roofbouw is, Hans? Op je lijf?
1: Ja, dat vraag ik mij dan af, van, van, uh, want allebei zijn ze al een, een, een lang seizoen bezig. He, ze zijn er vroeg aan begonnen, zowel Els als, uh, als Lotte, um, want ik meen me te herinneren dat zij het seizoen ook down-under begonnen zijn uh, toen het hier Klopt. nog lekker, uh, lekker fris was, dus als je dan gaat kijken naar die lange periode en wat voor wedstrijden ze allemaal hebben gedaan, ja, dat is best wel veel, um, maar je ziet het meer en meer tegenwoordig en, en ja, ik, ik weet niet wat, wat, wat wijsheid is uh, hierin. Misschien moeten we dit eens voorleggen aan een aantal coaches en eh, vragen van wat, wat zij ervan uh, vinden. Maar ik denk dat we dan ook gewoon uh, verschillende reacties gaan krijgen: van of het goed is of, ja. of slecht. Of, um, we, we, we hebben ook al een, in het geval van een paar atletengroepen van. Ja, als hij nu eens wat wedstrijden minder zou gaan doen en focus op die ene wedstrijd. Langs de andere kant, als je dat kan weerleggen met resultaten, ja, wie zijn wij dan? Hè? Dus. Uh,
0: maar los, los, los daarvan, want ik, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. We zullen, als we het aan coaches vragen, dan zullen er. Uh, ik, ik denk zelfs dat het grote merendeel van de coaches zal zeggen dat het prima kan. Um, en wij moeten er ook helemaal niet over oordelen. En ik, ik moet ook zeggen: kijk, ieder zijn eigen ding. Hè? Dus ik vind het alleen maar tof dat ze zoveel wedstrijden pakken. Het is voor ons als volgers van de sport alleen maar leuk. Maar als we echt. Realistisch zijn, Hans, denk ik toch wel dat we best de conclusie kunnen trekken dat het sowieso niet goed is voor je lijf om zoveel wedstrijden van zulke lange afstanden, waarbij je urenlang hè, je, jezelf tot de max pusht. Dat kan niet gezond zijn. Dat, dat geloof ik echt niet.
1: Nee, nee dat, dat, dat denk ik ook niet. Maar ja... Ik zeg het, ze bewijzen het week na week dat het kan. Dus laten we het zien. Laten we het voordeel van de twijfel geven, zou ik zeggen.
0: <laughs> <laughs> nou ja, en laten we vooral genieten ervan. Hè? Want het is natuurlijk een luxe dat we, en dat hebben we ook al een paar keer gezegd, dat we, dat we elke, bijna nou, eigenlijk elke week van dit soort prachtige toppenstaties kunnen, kunnen genieten. En. Ja, ook hier neem ik mijn petje vooraf. Ik zei het net, uh, net bij, die, bij die looptijden al, maar ook hier neem ik mijn petje vooraf. Voor dat die vrouw in dit geval, weet je wel, die trainen het hele jaar met zoveel passie, zoveel toewijding. Uh, ik zie Els ook heel best, best wel regelmatig op, op Instagram plaatsen. Dat ze, uh, weet je wel, ze gaat iedere avond om acht of, of half negen naar bed. Uh, je, je hebt eigenlijk geen, geen normaal sociaal leven. Je zet alles in het teken van die, van die topsport. Dan moet je wel een heel sterke persoonlijkheid hebben. Als je dat allemaal. als je al die opofferingen kunt maken. Uh, en er tegelijkertijd zo van, van kunt genieten. Ja, ik, ik vind dat echt knap. en ik, ik neem er echt uh, mijn petje voor af. Dan even naar die mannenwedstrijd, Hans. Want jij zei het net al: veel mannen onder de acht uur. Uh, Daniel Beckerkart, die doet het weer. Uh, die, die pakt eigenlijk ook de dubbel, hè? Want die won Canberra ja. de week ervoor. en nu dan Busselton. Die. Uh, hij heeft denk ik best wel een lekker eind van zijn seizoen, want hij had nog niks gewonnen tot vorige week. Dus dat is wel een mooie, mooie ja, manier ja. om 2023 te eindigen.
1: Nee, klopt, klopt. Pas op, hij heeft ook wel niet de gemakkelijkste wedstrijden uitgekozen dit seizoen. Uh, met stevig wat tegenstand en dat was nu net iets minder. Uh, maar goed, winnen is winnen, dus, dus toch wel weer knap gedaan. Um, en, en ook als je bij hem gaat kijken naar, uh, naar zijn eindtijd en de tijden onderweg, ja dat was ook weer indrukwekkend, Tim.
0: Ja, echt. Het is het, ja, Hans, misschien moeten we gewoon niet meer over tijden praten, want anders zeggen we elke keer dat het indrukwekkend is. Ja, ja.
1: maar het blijft wel zo. Je kan ervan ja, zeggen ja, ja, wat je ja. wilt, maar het is wel... Ik denk van, uh, ja... ja. Ik, ik zat er um, uh, dit weekend, van de Trail de La Soep um, was een organisatie van, uh, van sportevents, van Wim de Donker die werd ooit zevende in, uh, in Busselton, in Ironman West-Australië, ergens begin jaren 2000. Dat is al redelijk wat geleden. Okay. En ik had hebben ook over die tijd, en hij zei, ja, dit is ook, ja het is gigantisch. Het is echt uh, onvoorstelbaar dat die mannen zo hard gaan tegenwoordig. Uh.
0: 734 kwam je over de, over de streep, uh, Hans. En, en ook de nummer 2, 740. De nummer 3, 748... Ja, nou ja, laten we, laten, we, laten we naar het volgende onderwerp. Want anders blijven we onszelf ja, verbaasd ja, over, <laughs> over, over de, de razendsnelle de tijden. Over bezig, ja. Hans, jij hebt jou natuurlijk daar moet je de Noren. Ik wilde hebben. eigenlijk. Ja, maar ik wilde eerst even naar jou eigenlijk. Okay. Uh, dan gaan we daarna naar de Noren. Uh, wat ik leuk vind, dit is ook maar heel kort. We hebben jou natuurlijk dit jaar gevolgd... Hè? met, je, met ja. je 113 naar 113. Uh, dat betekende dus voor de mensen... die misschien later zijn ingehaakt in de podcast... Uh, van 113 kilo... naar de 113 kilometer afstand... in Vieux-Boucaux. Uh, jij hebt daar je eerste halve afstand gedaan. Ging supergoed. hebt ervan genoten. Maar bovenal bent dus ook heel veel afgevallen... in, het, in, in die, die weken, maanden... Uh, ja. naar die wedstrijd toe. Um, je hebt na afloop ook gezegd, het was super gaaf. Ik wil volgend jaar weer een halve doen. Misschien challenge Barcelona, uh, weet je nog niet zeker. Maar in ieder geval weer een wedstrijd. En dat betekent ook, nu even iets rustiger aan. Maar uh, straks, als, als we weer wat verder naar die wedstrijd toekomen... Uh, dan ga je weer echt in het regime. Ga je ook weer wat meer afvallen nog. Ga je door blijven trainen. Ik heb een tipje voor je uh, om snel af te vallen. Het, het, gaat je, het gaat je een dagje of drie kosten. Heb ik gekregen van uh, Rico Verhoeven. Die kennen jullie denk ik ook wel in België. De Nederlandse <laughs> kickboxkampioen. Ja, ja, gewoon, gewoon, gewoon 86 ja. uur... 86 uur gewoon niet eten, Hans. Ja, ja. <laughs> ja Wat ik is zeg... dat voor iets geks?
1: Ja, ja inderdaad. En, en daar nog mee uitpakken ook. Dat vind ik eigenlijk het ergste. <laughs> dat je dat doet. Uh, als je... <laughs> Ja, ik bedoel, die man heeft al wel wat tikken tegen zijn kop gekregen. Hè? Dus, dus <laughs> of, of hij er helemaal bij is bij alles wat hij zegt, dat, dat weet ik dan niet. Um, maar, maar goed, als je denkt van dat dat goed is voor, voor jezelf, denk dan, dan moet je dat vooral doen. Um, maar ik denk dat die ook voor heel veel mensen een voorbeeld is. En ik, ik had zoiets van, ja, ik vind het absoluut niet slim om daar... Um, ja, breed mee aan te pakken nee, ja. en uh, stel je voor dat je een generatie uh, jongeren krijgt die denken van nou ja, dat is goed, want hij doet het, dus gaan we dat ook doen um, en, ja. en trust me dit is niet gezond
0: Nee, nou ja, we moeten daar natuurlijk wel bij zeggen, Hans. Ik, ik, ben het, uh, ik ben geneigd het helemaal met je eens te zijn. We moeten er ook bij zeggen, er zijn ook artsen uh, of, of specialisten... Die, die zeggen dat dit prima kan, als je, zolang je zelf gezond bent. Mm -hmm. uh, wat hij heeft gedaan, hij heeft inderdaad 86 uur niet gegeten. Hij heeft de eerste dag alleen water met citroensap gedronken. Ja. En uh, daarna is hij overgegaan op de Ehm nou, en hij, hij toont daar dan heel trots een uh, foto bij... dat hij dan, nou ja, weet je, ook al afgetraind is... maar dan zogenaamd een stukje dikker. En dan die, die 86 uur later zie je hem heel gespierd... helemaal strak eigenlijk, ja. uh, voor de spiegel staan. Um, uh, ja, in, kijk, in wij dat, hebben dit online...
1: Daar heb ik ook een ja. vraagje bij, overigens. Maar ik laat jou eerst even, Precies. Uh, even uitbreken. Nee,
0: daar, daar wilde ik eigenlijk ook naartoe. Ik, ik vraag me dat ook af... Um, Ten eerste, iedereen kan dit. Ik bedoel, als je. bedoel ik een, een foto maken waarop je er dikker uitziet dan. Hè, of, of juist gespierder. Als ik in de ochtend voor de spiegel ga staan, zie ik er waarschijnlijk ook gespierder uit dan in de middag na een lunch. Um, maar ik ben het eigenlijk helemaal met jou eens. Kijk, wij hebben dit geplaatst. Ik zag dit voorbij komen en. Um, uh, ja, toen was ik eigenlijk gewoon verbaasd. Toen dacht ik bij mezelf. 86 uur eten, dat is gewoon raar als je dat doet. Uh, ieder zijn ding natuurlijk, maar ik vind. 86 het raar.
1: uur niet eten. Uh. 86 uur eten, dat is dat, dat. Oh, zal sorry, ja.
0: <laughs> nee, dat is Doel ook dat niet handig. Het Gevaar is het met
1: kerst en dergelijke dat je dat ook overkomt. Dus dat, dat is ook niet gezond <laughs> als de andere uitrusting. Nee. Nee
0: nee, ja, nee, 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 inderdaad. Maar 86 uur niet eten, inderdaad. Um, uh, maar precies wat jij zegt, dat dacht ik ook. Kijk, wij hebben het geplaatst omdat ik... Uh, wij begonnen dat artikel ook met... Uh, weet je, kijk, triatleten zijn natuurlijk, en dat weet jij ook... Uh, eigenlijk altijd bezig met hun lijf. Hè. Ze willen uh, fit zijn. Uh, en eigenlijk, in, in bijna alle gevallen... Willen ze ook zo licht mogelijk zijn... Omdat je dan nou ja, toch wel vaak wat voordeel hebt. Uh, dus, dus eten, voeding, afvallen... Dat is altijd wel een issue... Onder, onder de gemiddelde uh, doelgroep die, die wij uh, bedienen... En dus ik dacht, nou, dit is best wel interessant. Maar wij hebben er ook echt wel een disclaimer bij geplaatst, precies omdat jij zegt, dit is eigenlijk zo gevaarlijk, want vooral kinderen wat jij zegt en, en, en mensen die misschien een beetje onzeker zijn, die zien dit en die gaan dit proberen, maar ze hebben geen idee waar ze aan beginnen eigenlijk, hè?
1: Nee, 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 dat is het hem net. Dat is het hem net. En uh, je krijgt altijd ook verschillende reacties als je met voedingsdeskundigen en diëtisten uh, praat. Want iedereen heeft daar ook zijn, zijn eigen idee over. Dat blijf ik ook vreemd vinden, overigens, in, in de voedingsleer, dat daar zoveel verschillende interpretaties ook vaak zijn. Uh, maar om er echt ja. gespierd uit te zien en om te trainen, heeft je lichaam energie nodig. En als je ja. dan eigenlijk. Ja, meer dan drie dagen lang die, die energie gaat ontzeggen aan je lichaam. Ja, dan vraag ik me ook af hoe je er dan blinkend en, en vol opgepompte spieren uitziet voor de spiegel. Um, want uiteindelijk weet je, we leren toch allemaal dat je na je inspanning heb je uh, eiwitten nodig om, om de spierrecuperatie uh, goed te krijgen. Voor de wedstrijd heb je carbo nodig om, om uh, voldoende energie te hebben en, en uh, snelle en trage suikers. Wel, dat zijn een paar basisprincipes. En dan denk ik van dan. ...dan klopt het plaatje van, van vier dagen vasten... ...dat klopt gewoon eigenlijk niet. Uh, en zeker niet in een nee. sportieve context. Terzij dat hij zegt van ja, ik train uh, vier dagen niet. Uh, maar dan wil ik hem wel eens zien... Uh, ...staan Blinkje in het echte met zijn spieren.
0: Ja, 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 nou helemaal eens. Hans, volgende onderwerp zou ik zeggen. De Noren, wat, wat wil je erover zeggen?
1: Ja, ik, ik vond, eh, de, zoals ik in het begin aanhaalde, je hebt eh, op dit moment een uh, generatie jonge, um, korte afstandsatleten die de stap aan het zetten zijn naar uh, de langere afstand. Ja, en dan uh, viel het me op dat we in uh, de 70.3 van uh, Indian Wells dat we daar twee Noren hebben die, uh, die winnen. Uh, en sterker ik nog bij de mannen twee Noren die, uh, die mee voorin uh, uh, zitten. Um, en en bij de dames vond ik dan nog het opvallendste is dat, dat uh, Solveig Lofzet, die tot aan de European Games van, van dit jaar eigenlijk absoluut niet tot uh, de absolute top uh, behoorde, maar dat die daar gewoon wint. op uh, Haar eerste, hè, want het, was, uh, het was haar debuut op de, de 70.3. Stornes ja? heeft er al eentje gedaan, één of twee. Um, maar het viel me wel op dat, dat het weer de Noren zijn die daar in, in die wels uh, meteen de macht grijpen hè, in toch wel een, een redelijk goed bezette wedstrijd. Hè.
0: Ja, en in het geval van Lofset, want jij zegt heel terecht haar eerste, um, finished uh, trouwens in 4-0-8, dus dat is per se uh, niet uh, onverdienstelijk als je zo uh, snel bent. Maar zij won ook niet een beetje, hè? ze deed um, uh, echt op een indrukwekkende manier reed ze naar de overwinning. En ja, Ik schreef het ook in mijn verslag en jij zult dat ongetwijfeld ook gezien hebben. Um, ik, ik schrijf letterlijk, want ik pak het verslag er eventjes bij. Op de fiets bleek ze echter in staat tot iets wat op papier bijna onmogelijk lijkt. Binnen 15 kilometer had ze haar achterstand, en die was, uh, dat staat er dan net boven, 2,5 minuut, uh, al goed gemaakt en nog eens 15 kilometer later ging ze solo aan de leiding met een voorsprong van bijna 2 minuten op Jodie Stimson en ook de Amerikaanse Emily Tato. Maar dat betekent, Hans, dat zij dus in 30 kilometer uh, uh, bijna 5 minuten harder rijdt ja. Nou ja, dan onder andere Jodie Stimson. Dat is toch niet de minste? Nee, nee, nee. En dan ook ik, dat nog is,
1: dat is. en Jackie Herring. Dus niet, niet om te zeggen van dat het Janneke en Mieke was, om het op zijn Vlaams te zeggen. Nee, het was, het was ja. best wel in. Inder... En dan denk ik, waar komt dat ook weer vandaan? Die Noorse trainingsmethode, ja, het is
0: opvallend. Het is uh, opvallend en, en bijzonder knap. En het is ook genieten. Die andere Noor, en uh, daar zullen we de komende maanden uh, heel veel weer over gaan praten natuurlijk. Christian Bloemenveld, die heeft gezegd, Hans, um, sub-29. Dat is nodig om ja. Parijs te winnen, om de Olympische Spelen te winnen. Ja. Nou ja, ik denk eigenlijk, uh, zo verrassend is het ook niet. Maar um, ze liepen bijvoorbeeld op het Olympisch Test Event. Um, of sorry, uh, bij de vorige Olympische Spelen die Bloemenveld won liep Bloemenveld 29-34. Nummer 2 ja. Alex liep 29-44. En Heden Wild 29-52. Ja. Um, wat hij zegt, het moet harder, hè? Het moet sneller.
1: Ja, ja. Ja, en heeft dan inderdaad ook vergeleken met de tijden in het uh, test-event. En daar zei hij van dat het net iets meer dan 10 kilometer was. Uh, en daar ja. zat hij aan een lage 29. Dus uh, hij, hij zegt effectief van, het zal nodig zijn om goud te pakken om onder de 29 te lopen. En dan is mijn grote vraag eigenlijk. En ik denk dat hij die zelf gesteld heeft, die vraag, zonder hem uh, luidop uit te spreken. Maar kan Bloemenveld nog sub-29?
0: Ja, en jij zegt heel terecht, hij beantwoordt die vraag eigenlijk zelf al. Want hij zegt... Um, er is werk aan de winkel. En hij zegt, ik loop eigenlijk op dit moment... een minuut langzamer dan die snelste man. En dan doelt hij daarmee dus ook op de namen die ik net zei... Alex e. Hedenwaald. Uh, dat zijn natuurlijk ook gelijk de drie grootste favorieten. Hè? Die drie, uh, straks voor de Olympische Spelen. Um, al zegt dat nu nog niks. Er kan nog heel veel gebeuren in een paar maanden. Maar Hans, ik denk dat we toch wel voorzichtig de conclusie kunnen trekken... dat van die drie, Bloemenveld, hoe gek het misschien nog klinkt... De slechtste papier heeft op ja, dit moment. Hè? Ja,
1: nee, ik ben het daarmee eens. Uh, op, op papier um, zijn de anderen sneller. En sterker nog, er zijn er nog een paar die het afgelopen ja. seizoen sneller bleken dan, uh, dan Bloemenveld. Um, uh, Met Hauser bijvoorbeeld, om er maar, uh, maar eentje te noemen. Maar ook de, de Fransen hebben al een paar keer uitgepakt. Die doen het uh -huh. dan nog eens voor eigen volk. Dus dat kan ook nog een extra impuls geven. Dus zij zal zwaar aan de bak moeten. Nu, wat ik ook nog opvallend vond in uh, zijn uh, video, waarin hij terugblikte op uh, 2023 en al een beetje vooruitblikte naar 2024, is dat hij heeft gezegd dat hij slechts drie wedstrijden als voorbereiding op Parijs gaat doen. Drie WTCS races, geen lange afstand en that's it. Dus hij zegt, voor de rest ga ik niks doen, alleen trainen. En dat vind ik ook wel een opvallende, dat je dan eigenlijk tot uh, juli-augustus 2024 maar drie wedstrijden inplant en voor de rest alles op de, de training zet. Dus dat lijkt dat, dat
0: ja, mij denk... ook wel
1: eentje dat ik dacht van... Hm, ik weet niet of dat, dat de juiste tactiek is... maar misschien kan dat ook wel goed zijn om helemaal die focus uh, te hebben. Dus, uh...
0: Ja, en ik denk ook dat hij dat misschien wel doet... Um, om iets meer zelfvertrouwen te krijgen. Want ik kan ja. me zo voorstellen dat als, als hij um, een BTCS race gaat doen... Uh, en bij wijze van spreken, hè, want dit is natuurlijk ook uh, koffiedik kijken, wie weet wint hij er ineens een, dat kan ook zomaar, ik bedoel het is uh, niet de minste, maar stel dat hij week in week uit uh, uh, wedstrijden verliest en met verliezen bedoel ik dan uh, niet winnen, dus uh, derde, vierde, tweede, geen idee, uh, ik denk dat hij dan ook misschien in zijn kopie een beetje gaat twijfelen en... Als hij inderdaad gewoon nu een paar maanden... volle focus op die, die snelheidstrainingen gaat leggen... want dat schrijft hij ook, of dat zei hij ook. Um, ik heb niet per se het beste jaar gehad op de korte afstand... maar ik merk wel dat ik in de trainingen alweer hele goede resultaten haal. Ja, als hij daarop voortborduurt. En, en we hebben net natuurlijk ook bij het vorige onderwerp al gezegd... die Noren, die weten echt wel hoe het is om goed te trainen... en straks op je allerbest aan de start van een wedstrijd te staan. Ja, dan is dat misschien ook wel gewoon wat hij nu nodig heeft...
1: Ja, ja, misschien wel. Um, en, en ik denk ook gewoon om, om echt die focus ook, uh, ook te hebben um, op, op dat ene doel en, ja. en niet veel daar rond bezig te zijn. Misschien ook om zichzelf wat af te schermen. Hè? Van, uh, want dat is ja. ook wel iets met de tenoren. Ze kunnen zo soms een, een tijd van, uh, van de radar uh, verdwijnen en, en, uh, en veel trainen. Nu, langs de andere kant is Bloemenveld redelijk open en transparant. Um, dus ik, ik hoop dat we ook nog wat inzicht gaan krijgen in die, uh, die trainingsopbouw. Het oh. is altijd wel mooi om, uh, om te zien. Uh, ook als je in die beelden weer kijkt, jongen, die trainingen en hoe hij er af en toe bij zit, dat, ze gaan daar wel Vet, tot uiterste. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja. Dus, dus, maar uh... denk,
0: je dat het in zijn, denk je dat het in zijn nadeel is dat hij... Um, weet je wat het is? Waar hij ook komt, bij welke wedstrijd hij ook aan de start staat... Welke afstand het ook ja. is, dat is ook nog het, het, eigenlijk het meest bizarre. Hij zal altijd getipt worden als de grote favoriet. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk een hele eer. Maar dat neemt ook een enorme druk met zich mee. En als je dan naar de Olympische Spelen kijkt van Parijs... Kijk, Alex Y en Hayden Wild En nou ja, jij zei net ook al een paar namen, ook de Fransen... Uh, die zijn misschien nog wel grotere favorieten eigenlijk, als je er objectief naar kijkt. Maar eigenlijk kunnen die in alle vrijheid gaan racen. Natuurlijk zullen ze zelf enorm veel druk voelen, ja. maar van de, buiten, van de buitenwereld zal er minder druk op ze worden gelegd. Ik denk eigenlijk dat Bloemenveld wat dat betreft, nou, om het even heel plat te zeggen, bijna ten dood is opgeschreven. Ik denk dat het bijna ondoenlijk wordt voor hem om te gaan winnen. Want ook in het wedstrijdverloop gaat iedereen naar hem kijken natuurlijk.
1: Ja, maar daar heeft hij in het verleden ook niet altijd veel last van gehad. Hè? Hij is ook wel de man om, om um, die rol op zich te nemen en zich op kop uh, te zetten. En hij vindt meestal ook nog wel wat uh, stevige bikers rond zich uh, die, die, die mee willen fietsen. Uh, alleen in het lopen, ja, dan, dan zal je het moeten, moeten waarmaken. Want daar heeft het alle schijn naar dat er gewoon een grote groep gaat beginnen lopen in Parijs. En dan, um, ja, dan zal het inderdaad dicht tegen een Sub29 aanzetten. En eigenlijk is dat dat... Ja. Um, ja, vat het dat, dat eigenlijk samen van dat hij gewoon vanaf nu tot, uh, tot juli-augustus zeer hard zal moeten trainen op die snelheid. En, en um, ik ben, ben zeer maar benieuwd met hij dat kan he, halen. He, he. En ik, 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 denk, ik denk minder ja, dat... dat het bij hem mentaal speelt van dat hij altijd in de schijnwerpen staat. Ik denk het niet. Nu, we kunnen ons daarin vergissen. We kunnen, we kunnen natuurlijk niet binnenkijken bij de psyche van uh, um, Christian Bloemenveld maar ik denk dat hij ondertussen wel wat gehard is en zoiets heeft van... Ja, ik, ...ik doe mijn eigen ding wel en ik trek me daar niet te veel van aan.
0: Maar als je dan bijvoorbeeld naar Kona kijkt... Hè? ...want jij zegt, uh, um, ik heb het idee dat hij daar wel goed mee om kan gaan... Um, ...hij werd natuurlijk Olympisch kampioen um, in Tokio... ...en toen dat jaar was hij ook de grote favoriet in Kona, ja. uh, op Kona... En uh, nou ja, We weten allemaal hoe dat WK ging. Hij werd derde. Hij werd eigenlijk in een duel verslagen... door Gustav Iden en ook Sam Ledelo... Die, uh, die, die bij hem wegliepen na... Nou, ik weet niet meer, uh, best wel halverwege de marathon... denk ik, misschien na 30 kilometer. Het uh, was een mooie wedstrijd... maar daarin kwam hij toch gewoon tekort. Uh, hij was de grote favoriet. Dat zal best wel een klap voor hem geweest zijn ook. Als ik daar objectief naar kijk... heb ik het idee... dat hij op basis van kwaliteit die wedstrijd had kunnen winnen maar dat hij toch een beetje gebogen ging... onder het feit dat iedereen naar hem keek... en dat hij de wedstrijd hard moest maken. Misschien zit ik er ook helemaal naast, hè? Want jij zegt ja. heel terecht... we kunnen niet in zijn hoofd kijken. Ik heb ook geen idee. Maar dat gevoel kreeg ik er toen een beetje bij. En als je van naar dat moment kijkt... naar die wedstrijd... daarna heeft hij natuurlijk nog... hele goede wedstrijden gedraaid... en hele, hele prachtige wedstrijden ook gewonnen. Maar hij heeft ook veel vaker dan eigenlijk daarvoor... wedstrijden niet gewonnen... En uh, Dus ja, ik heb wel het idee dat het echt een hele andere atleet nu is geworden dan dat het in die tijd was. Ik heb ook het idee dat de onbevangenheid er een beetje af is.
1: Ja, ja, ik... ik, ik. Ik had niet het idee dat hij daaronder gebukt ging in, uh, in Kona. Ik heb toen wel heel erg gemerkt dat hij voor de wedstrijd um, weinig te zien was in, uh, in Kona. Maar dat is wel bij veel meer pros ook zo uh, de laatste jaren. Dus... Ja, ik, ik, ik weet niet of, of hij effectief heel veel last heeft gehad van, um, okay. van, van de druk uh, die, er, uh, die erbij hoorde. En ik kan me voorstellen van als je dat allemaal al hebt meegemaakt, dat je daar ook beter mee, uh, mee om kan. Um, ja. Dus, dus. Ja, ik, ik, ik weet het niet hoe of, of dat het me. ...heel veel gaat, gaat parten spelen. Um, maar het feit is wel, het, hij heeft echt effectief werk aan, aan de winkel. Ik bedoel, de, de progressie op de korte afstand bij veel atleten, die, uh, die is er. Um, en hij heeft natuurlijk, uh, net zoals een paar andere... Uh, ...constant nog die combinatie gehad van het langere werk en, en het kortere werk. Um, en ik denk dat nu gewoon echt effectief, wat hij ook gaat doen... ...focus op uh, korte afstand, explosiviteit en, en snel uh, uh, lopen gaat... Um, ja, en dat gaat, want wij praten er dan wel vlot over, maar als je dan ook die beelden van die trainingen ziet, en ja, dat wordt echt keihard kei uh, werken. En, en daar alleen al eigenlijk moeten we respect voor hebben dat hij dat doet.
0: Uh. 100%. En uh, ik wil ook niet het verkeerde beeld schetsen. Hè. Ik vind het echt een geweldige atleet. En ik hoop dat hij uh, echt super gaat zijn op de Olympische Spelen. Uh, en, en wat jij zegt, weet je wat al die gasten, al die vrouwen op dit niveau doen aan trainingsarbeid? Uh, ja, het is eigenlijk onmenselijk. Het is zo uh, geweldig knap. Um, maar het wordt in ieder geval een interessant jaar en het wordt, uh, wordt tof om te zien wat daar allemaal gaat gebeuren. Eén ja. um, onderwerp wil ik nog even met je doornemen, uh, Hans. Um, en dat verbaast me eerlijk gezegd ook een beetje. Dit weekend was de Silvis Night of the Year. Um, is natuurlijk in Duitsland een uh, prestigieus triathlon gala... Uh, beste wedstrijden worden daar gezellig, uh, genomen, of, um, krijgen een award. De beste atleten uh, worden in het zonnetje gezet. Maar Hans, ik heb het idee dat er eigenlijk bijna helemaal geen aandacht voor was dit jaar.
1: Nee, ik, ik uh, moet zeggen dat ik zelf ook niet echt um, ervan op de hoogte was dat het was zelfs. Dus ik heb het zelf ook de, de aankondigingen alleszins uh, gemist. Ik heb het bij jullie gezien. Um, maar, maar ik was er zelf ook niet echt mee, uh, mee bezig. Um, dus het, het, ja, het, volgens mij hebben ze gewoon minder lawaai rondgemaakt dit jaar.
0: Ja, het is gek. Want er werden, uh, nou ja, Jan Frodeno en Anne Houw die werden uitgeroepen tot... Atleten van het jaar, uh, Duitse atleten van het jaar moet ik erbij zeggen. En normaal hebben ze bijvoorbeeld ook dan nog een internationale uh, categorie... dus internationale atleet van het jaar. Nou, die categorie was er dit jaar niet eens. Ja. Uh, en wat je zegt in aanloop naar het evenement... Uh, ja, ik heb normaal zie je dan heel veel social media posts... je ziet ook op de, de grote tri internationale triathlon-websites... de previews, hè, wat, wie zijn de kanshebbers, wat zijn überhaupt de genomineerden... Uh, zag je eigenlijk allemaal niet dit jaar... Nou ja, Challenge Road dit jaar dan voor de twaalfde keer... beste long distance race van het jaar. Weet je, dus het is allemaal tof. Maar je hoort er eigenlijk heel weinig over. En ook het evenement zelf had, ik geloof pas twee dagen daarna... hadden ze een klein persbericht uitgestuurd... over wie dan de winnaars waren. En daar stonden dan nog niet eens de atleten in. Dat ging alleen over de wedstrijden. Algo is bijvoorbeeld uitgeroepen... tot beste korte en middeldistance race. Ja, ik vind het wel jammer Hans. Want het was altijd wel een tof evenement... om een beetje te volgen, toch?
1: ja. Ja, absoluut, absoluut. Um, ja, ja ik, ik, ik weet er eigenlijk niet zoveel op, uh, op te zeggen. Het is wat minder. Wat overigens ook minder is, uh, Tim, volgens veel mensen. Al valt het op zich nog wel mee, uh, maar bij ons natuurlijk groot nieuws. Toen uh, deze week aangekondigd werd, of vorige week aangekondigd werd, dat de 70.3 Ironman in heist naar Sluis verhuist voor het uh, zwemonderdeel in de Damse Vaart. Natuurlijk bekend ja. als zwemonderdeel van de Zwintriathlon, dus Back to the Roots. Uh, maar het was net dat zeezwemmen um, de afgelopen twee jaar, die de wedstrijd wel een, een extra iconisch beeld uh, bezorgde. Um, en ja, nu dus geen zwemmen meer in zee. Ik snap de organisatie volledig, want het is een, een, een zeer lastige variabele factor die je heel moeilijk kan beïnvloeden. Uh, als de weersomstandigheden tegenzitten uh, en met die getijden en dergelijke, ja, dan kan het zomaar zijn dat je last minute je wedstrijd moet aanpassen en dat er niet kan gezommen worden of dat je naar een duathlon moet gaan of naar een bike and run um, langs de andere kant kregen we ook veel reacties van mensen die zeiden van ja maar wat met blauw algen? stel je voor, hè, want in, in die periode komt dat ook veel, uh, veel voor uh, en ook mensen die zeggen van ja, hadden ze dan niet sluis als alternatief kunnen houden van als het in zee niet kan dan doen we het uh, in sluis uh, ook met dan de opmerkingen van ja, hoe zit dat dan met bikecheck-in want normaal gezien ga je de dag voordien uh, gaan inchecken alleen sluis, ja, dat is een tripje van uh, een, een tiental kilometer uh, zeg maar vanaf de, de wedstrijd zitten in Krokkenheist tot aan uh, de wedstrijd zitten in sluis um, dus dat doe je niet even over en weer um, dat je daar je fiets gaat zetten en dus dat, dat wordt ook logistiek nog wel een hele onderneming uh, maar goed, wij, wij hebben er een bevraging rond, uh, rond gedaan uh, uh, op uh, Instagram en dat viel me dan wel op, 42% uh, Tim, die zegt, ja, doe mij maar uh, zwemmen in de rivier. En slechts 32% zegt, um, ik uh, verkies uh, zeezwemmen. En dan nog 26% die zegt, okay. van, mij maakt het niet uit, ik zou de, de twee doen. Dus eigenlijk is het toch maar een derde dat uh, um, de zwemmen in zee uh, verkiest boven, uh, boven in de rivier. Uh, de, dus dat, dat vond ik wel een opvallende. Ik weet niet wat jij ervan vindt.
0: Nou ja... Heel simpel, als ik zou moeten kiezen zelf tussen, ik ken de situatie daar niet... maar als ik zou uh, moeten kiezen zelf tussen zee of rivier... dan zou ik altijd rivier zeggen, want uh, ik vind zout water verschrikkelijk. Ja. Uh, een rivier is overzichtelijker, het water is doorgaans rustiger. Dus voor mij als matige zwemmer is dat alleen maar uh, voordeel. Je hoeft ook veel minder te navigeren, dat is ook nog een heel groot voordeel in een rivier... Uh, dus op zich, die, die uitkomst verbaast mij niet. Uh, ja, jij zegt heel terecht... kijk, je moet dan dus meer, meer moeite doen met het inchecken. Aan de andere kant... Uh, kijk, Challenge Road bijvoorbeeld... heb je dat natuurlijk precies hetzelfde. Hè? Dus dan is het ook... Uh, de, de bikecheck-in is eigenlijk 10, 15 kilometer verderop... Uh, dan de finish. Um, en ook eigenlijk het dorpje rood zelf. Weet je, daar ga je ook in de, in, de, in de dag voorafgaand... probleemloos naartoe... om je fiets in te checken... Grote probleem is eigenlijk, vind, vind ik zelf altijd, is de start. Want dat betekent dus dat je, nou ja, je spullen na de start moeten vervoerd worden naar de finish. Wordt allemaal wel gedaan door, door de organisatie. Maar ook je publiek, weet je wel, die gaan bij de zwemstart kijken... maar die moeten vervolgens zelf ja, toch verplaatsen naar de finish. Uh, ik vind dat altijd best een gedoe. Dat vind ik een groter nadeel dan uh, de dag ervoor... Maar weet je, ja, uiteindelijk zijn het allemaal kleine dingetjes... en ja, dat lost zichzelf ja. echt wel op. Um, en ja, ik, ik, ik denk dat het de slimme set is van ze. Um, het is, de start is ook in Nederland dan nu, hè, geloof ik.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus uh, je ja, krijgen dat, een stukje 70.3 Ironman erbij. Ja, ja.
0: <laughs> ja, maar dat lijkt me dan wel een beetje zonde... voor, voor de België, Belgische triatleet zeg maar. Want... Ja, kan je niet. Het is toch leuker als het dan helemaal in België is of zo? Of zeg ik nou iets heel geks? Ja,
1: we zijn natuurlijk gewend hè, met de zwindtriathlon om in sluis te zwemmen. Dus dat, dat, heeft, dat is nooit een ding geweest. <laughs> ja. dat, dat gaf ook nog wel wat extra's van je dat net over de grens. Uh, zoveel wedstrijden heb je niet natuurlijk okay. die in twee uh, of in drie landen doorgaan. Uh, Luxemburg heb je ook nog uh, met uh, die drie landen aandoen op het, uh, op het parcours. Uh, maar dat je eigenlijk op dezelfde dag in twee landen kan, kan racen. Als je dat aan een Amerikaan vraagt, die, uh, die verklaart je gek hoor. Dus, uh...
0: <laughs> <laughs> ja, dat is waar, dat is waar, ja. Ja. <laughs> nou ja, morgen gaan de inschrijvingen open voor die wedstrijd Hans, ja, uh, woensdag ja. 6 december. Uh, dan gaan de inschrijvingen voor, uh, voor Knokkeijst open. Dus uh, mocht je die wedstrijd op je kalender hebben, is dat een uh, dag om even in de gaten te houden. Ja. Nou Hans, jij uh, nu even lekker je bed in of ben nou, je ik had, nog wel een beetje... Uh, nog, inst... nog uh,
1: twee dingetjes. Eentje waar ook heel veel reactie op gekomen is uh, bij ons, was dat verhaal over die Duitse triatleet. Die uh, in de, aan de finish van de Schloss Triathlon in Morisburg in elkaar was gezakt. Dat dateert al, Tim, van 2017. Um, en uh -huh. um, die, die man is dan meteen geholpen geweest door de, de hulpdiensten, is na een bepaalde tijd afgevoerd geweest naar het ziekenhuis, waar hij even ook nog in levensgevaar zou zijn geweest, uiteindelijk erdoor gekomen. En nadien dacht hij: van ik ga vrolijk de organisatie en de hulpdiensten aanklagen. Want het waren twee, uh, twee VZW's, denk ik dan, al sinds twee, uh, twee uh, organisaties. Um, om, uh, ja, het was 30 graden, en, en uh, ze zouden uh, onvoldoende uh, hem geholpen hebben. Um, uh -huh. in eerste aanleg uh, werd die klacht alweer legd en gezegd van nee, dat, dat klopt niet, dan is hij in beroep gegaan en in dat beroep is nu ook gezegd van uh, wij adviseren je om je klacht in te trekken anders gaan we begin januari uitspraak uh, doen, um, maar volgens getuigenverklaring had die man alle hulp geweigerd en okay. dat, ik, ik vind dat een heel vreemd verhaal, dat je dan als triatleet de organisatie gaat aanklagen voor de rechtbank, omdat die uh, onvoldoende maatregelen zouden genomen hebben um, dus oké, okay, het was 30 graden maar het was maar een sprintriathlon en dat was ook een, een halve, er was een, een, een kwart het is een redelijk bekende wedstrijd in, uh, in Duitsland die, uh, die slors triathlon en, um, ja, en, en ze, ze publiceren het ook als een, alters, uh, of een allersman uh, triathlon dus eigenlijk een beetje just for fun, waaraan iedereen kan deelnemen. Ja? Uh, en dat je jezelf dan zover drijft van dat je uh, de finish haalt, ondersteund door een andere atleet, um, dat er dan iemand meteen voor je wil zorgen maar dat je alle zorg weigert. Uh, heel bizar heel verhaal. Uh, dan, dan denk ik van, dat, dat doe je toch niet als atleet. Dat, zelfs als respect naar de naar nee. organisatie toe. Ik, ik had er meteen een hele vreemde nasmaak bij dat ik denk van, van, wie doet zoiets?
0: Maar heeft hij dan nu ook zijn klacht ingetrokken, Hans? Op dat, dat weet van ik niet. Die, die, advies, uh, het is uh, okay.
1: afgelopen week voorgekomen. En um, dat was dus het, het resultaat. Heel dat opper. was dus het arrest van, uh, van de rechtbank. Uh, of hij dat effectief doet, dat weet ik niet. Maar ik denk dat, dat hem anderzijds. Uh, uh, dat de kans klein is dat hij uh, alsnog gaat winnen. En dat hij dan ook nog eens voor de gerechtskosten zou moeten opdraaien. Dus um, ik, ik, ja, ik, ik ga het wel, ja. wel blijven volgen hoe het uitloopt. Maar ik vond het wel een bijzonder vreemd. Dat ik denk: van ja, als dit, mee, als dit meer gaat gebeuren. Ja, nou, waar gaan we dan naartoe, in hemelsnaam? Want uh, je moet uiteindelijk blij zijn dat mensen willen, willen organiseren. Um, Wel, dan hetzelfde ja. voor eigenlijk de, de afgelopen week is in België bekend geraakt dat het Belgisch kampioenschap jeugdtriathlon naar uh, Kinrooi gaat. Um, zeer toffe wedstrijd uh -huh. uh, aan het Bastion um, in, uh, in Kinrooi, uh, georganiseerd door TriSport MK. Hele toffe club, um, zeer begaan. Dus die, die stellen zich kandidaat, um, die zorgen voor een mooie wedstrijd. Uh, maar de datum is 7 juli. En er was... Meteen niet, niet eens van, uh, hey, tof dat er een BK is en tof dat jullie het willen organiseren. Nee, van, oh, in godsnaam, wie verzint er nu zo'n datum vlak na de examens? Uh, en en uh, hoe, hoe kunnen onze jeugdatleten zich goed voorbereiden op een uh, BK? En blijkt er ook nog eens een stageperiode met de federatie te zijn in, uh, in dezelfde periode. Um, anderen die klaagden van, ja, dat zijn ook de stages van het zwemmen uh, in diezelfde periode. En ik denk van, ja, maar het is Belgisch kampioenschap jeugdtriathlon en volgens mij, en die reacties kwamen ook wel, zijn onze jeugdtriatleten perfect in staat om ondanks examens zich toch te blijven voorbereiden ja. op, op, op zo'n wedstrijd. Uh, want je hebt toch ook wel de opbouw daar naartoe en examenperiode, inderdaad, dat is stressen En dan heb je wat minder tijd soms om, om te trainen. Wat uh, valt niet midden in? De, de examenperiode. Uh, maar los van de hele discussie over de datum, vond ik het echt respectloos naar de organisatie toe. Dat je denkt van, hey, wees blij ja. dat iemand dit wil organiseren. en, en um, er zullen er ongetwijfeld ook een paar bij gezeten hebben die zelf graag een BK-jeugd hadden binnengehaald en, en daarom wat misdoegt misschien reageerde, dat weet ik niet. Um, <lacht> maar, maar gewoon, wees blij dat, dat iemand het wil doen en de moeite wil nemen om voor jouw jeugdatleten een Belgisch kampioenschap te organiseren. En die reactie die miste ik. Dus ik, ik ik heb er zelf ook redelijk stevig op gereageerd op social media, er zijn ook heel veel likes op uh, gekomen, uh, en ik had er ook gezegd dat ik er in de podcast uh, aan bod zou laten komen, dus bij deze ja, ik, ik weet niet, want ja, ja, jij bent natuurlijk ook nauw betrokken bij een aantal organisaties uh, uh, Tim, hè, zoals in, in Almere uh, ik, ik vind het, het respect in eerste instantie voor een, een ploeg mensen die de moeite wil doen om triatleten een topdag te bezorgen tijdens zo'n organisatie dat zou eigenlijk altijd de, de bovenhand moeten krijgen
0: nou, ik, kijk, ik, ik, ik weet niet of respect per se het juiste woord is. Want uh, je hebt ook geen, tenminste kijk, dit, dit klinkt misschien ook weer heel gek. Maar als ik een brood bij de bakker gekoop heb ik ook geen respect voor de bakker. bakker. Uh, weet je, het is ook een soort van zelfsprekendheid en dat snap ik allemaal wel. Uh, ik denk dat begrip misschien een beter woord is. Je moet gewoon een beetje begrip hebben voor het feit dat uh, in dit geval dus een organisator zoveel moeite doet om voor jou een wedstrijd te organiseren. En tuurlijk zit er ook een stukje eigen belang in, hè? daar hoeven we ook niet gek over te doen. Maar een beetje begrip zou wel op zijn plaats zijn. En ja, weet je wel, het is wel zo dat je in, 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 ook in het organiseren van wedstrijden... zie je gewoon dat, dat de maatschappij best wel een beetje verhardt. En je krijgt soms reacties van atleten, ook van publiek trouwens... dat je denkt, ze hebben eigenlijk gewoon 0,0 idee... wat het inhoudt om een wedstrijd te organiseren. Hoeveel werk dat is, ja, ja. hoeveel geld dat kost. Uh, hoeveel tijd er gestoken wordt. Uh, mensen hebben vaak niet door dat dat echt... 365 dagen lang ieder jaar weer uh, keihard werk is. Uh, wedstrijden zijn vaak al een, uh, meer dan een jaar bezig... Met de, met, met de editie van dus dat jaar daarop. Uh, dus ja, helemaal eens. Wat ik ook een beetje gek in dit verhaal vind... ik had dit ook niet meegekregen, dus ik hoor het nu voor het eerst. En jij zegt dan, weet je wel, vakantie, of, uh, examenperiode, dat is niet handig. Met alle respect, Hans. En dat vond ik ook al toen ik zelf gewoon examens moest doen, uh, lang geleden dan denk ik bij mezelf, zei ik niet zo. Dat is het dat is de hele, hele leven werkt zo. Soms moet je verschillende dingen combineren. Ja. En als dat niet gaat, dan moet je keuzes ja. maken. En uh, ja, dan is het heel vervelend als je een keer een wedstrijd niet kan doen. Nou ja, of bij wijze van spreken iets minder gaat leren... en dus een lager cijfer zult scoren. Maar dat, dat zul je je hele leven houden, weet je wel. Ook als ja. je later een baan hebt, zal dat zo zijn. En ja... Zij, ik niet zo plat gezegd. Ja, ja, langs de andere kant.
1: Ik had er nu, denk ik, heel wat ouders stijgen. die denken: van oké, okay, dus een lager cijfer voor triathlon, dat moet kunnen.
0: Nee hoor. Uh, dus. Nee, 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 nee. Dat zeg ik, dat zeg ik niet. Ik nee, zeg nee, alleen: nee. je moet die keuze voor jezelf maken. En uh, het, het is een feit dat elke keuze die je maakt, die zal een, een bepaald gevolg hebben... en dat zal ook invloed hebben op andere dingen. Nou, en dan is het aan jou als kind of als ouder, hè, in dit geval. Misschien dat je als ouder een beetje invloed op je kind kan uitoefenen. Jij bepaalt het. Hoeveel uur ga je trainen en hoeveel uur ga je leren? En we gaan toch niet, Hans, een maatschappij waarbij je gaat zeggen oké, okay, we moeten een wedstrijd opschuiven, want dan kunnen we eerst leren en dan kunnen we daarna een wedstrijd doen, dat, dat gaat toch helemaal nergens nee, over, nee. zo werkt de wereld gewoon niet. Nee,
1: nee, inderdaad, inderdaad. Maar ik zeg, bij mij ging het wel effectief van, uh, denk ik keer aan de organisatoren die hier moeite en tijd ja. insteken, en oké, okay, jou, jouw vergelijking met de bakker, die, die klopt voor een deel, maar langs de andere kant, een bakker vind je uh, op elke straathoek, uh, zeg maar, uh, terwijl ja. triathlons zijn er al niet superveel, wees blij dat er mensen zijn die het willen doen, zodanig dat jij je sport kan doen en dat de mensen daar eens wat meer bij, ja. uh, bij stilstaan. Dus dat was eigenlijk vooral mijn ja. betoog. En voor de rest, Tim, ga ik uh, vrijdag um, dan even prioriteit geven uh, aan triathlon, in plaats van andere dingen te doen en andere werk op die dag, uh, want vrijdag kunnen we dan uitkijken naar het begin van het weekend met de 70.3 Ironman Bahrein met uh, de fantastische Marten Variel aan de start, dus we hebben weer wat om naar uit te kijken volgend weekend.
0: Ja, en dat wordt dus wekkertje vroeg zetten, hè? want hij start Nederlandse tijd pff, uit mijn hoofd... 4 uur of half vijf, ochtends, vrijdagochtend. Dus uh, nou ja, misschien de meeste mensen die, die, uh, vroeg, die gewoon op een normale tijd opstaan, die uh, worden wakker met de uitslag. En het is uh, dubbel Hans, want uh, vrijdagavond Nederlandse tijd start dan ook nog uh, Taupo. Dus uh, twee wedstrijden op de vrijdag, Nederlandse tijd, Belgische tijd, dus dat is, uh, is leuk... En uh, nou ja, die wedstrijden gaan we, gaan we volgende week met elkaar bespreken. Oh, wat verwacht je van, uh, van Jelle?
1: Uh, Marten. Um, ja. of, uh, sorry, Martin. Ja. Ja, sorry. Um, ik, ik, ik denk dat hij gaat winnen. Punt. Ik ga er niet moeilijk over doen. Marten gaat winnen. De vorige keer dat ik dat zei, heeft hij ook gewonnen uit een goede glazen bol. Dus ga ik dat bij deze weer doen. Al is de tegenstand <laughs> wel wat zwaarder. Onder andere Vincent Louis, die daar ook aan de start staat en dergelijke. Um, maar ik, ik, ik heb de indruk dat hij er echt wel de focus op heeft en, en dat hij ervoor gaat. Um, en uh, Fortaleza was een, uh, een, een goede race uh, voor hem. Dus ja, Marten gaat winnen. Schrijf zoek
0: Ik zoek het alleen even snel op. Dat zou heel tof zijn. Ik zoek het alleen even snel op. Want volgens mij uh, start, staat Vincent Louis helemaal niet aan de start uh, dit jaar. Okay. Hij won vorig jaar, ja. maar volgens, hij is er dit jaar volgens mij niet bij. Ah, oké. Okay. Okay. Uh, ja, ik, nee, ik, 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 ik zag ik heb het een post met, me.
1: uh, met afbeelding van Vincent Louis uh, over de, de, de pro-deelnemers. Dus um, dan heb ik mij laten vangen door de foto van vorig jaar wellicht. Uh. Oké. Okay. Ja, dat denk ja.
0: ik inderdaad, want toen was hij winnaar. Maar ik, ik heb even, even kijken, als ik heel snel door die lijst heen scroll, Dan ...zijn de grootste favorieten. Uh, natuurlijk uh, naast jullie Belgische trots. Uh, Alistair Brownlee, die staat aan de start. Uh, even kijken... Martin Van Riel dan dus. Anthony Costas. Ja. Op nummer 1 staat Gregory Barne Barnaby. Casper uh, Stepniak nummer 2. Antonio Benito Lopez 3. Ik moet wel zeggen, het, het veld valt me dan eerlijk gezegd... Niks te nadelen hoor. Uh, maar het is wel eens sterker geweest bij deze wedstrijd.
1: Ja, klopt. klopt.
0: Uh, Wat dat betreft. Ja. ja. Nou zou tof zijn als hij ja. gaat winnen. Ik ben, en ben overigens benieuwd of Brownlee ja, van start gaat, ook want
1: uh, ook in Fortaleza stond hij aangekondigd, ja. dan was hij er niet. Um, ik vrees ervoor, ik denk niet dat hij um, erbij zal zijn.
0: Uh. Nee, dat denk ik inderdaad ook. Uh, bij de vrouwen mooi veld ook. Cat Matthews, India Lee, Amelia Watkinson, Ellie Salthouse, Caroline Polen, Ruth Astel. Uh, dus uh, ook daar een, ja, uh, een ja, mooie wedstrijd. Mooi. Uh, we gaan het zien. Alright, Alright Hans, uh, rustig aan deze week. T train je ook wat minder dan, denk ik? Of? Ja,
1: ja, ja, nu uh, even... Uh, um... Ik heb nog uh, vrijdag, denk ik... Dat ik no ja, vrijdag heb ik uh, nog een laatste keer gelopen, maar toen voelde ik het al wel dat ik ziek aan het worden was. En sindsdien heb ik uh, niks, meer, uh, niks meer gedaan. Mijn vrouw is gisteravond nog alleen okay. gaan, uh, gaan zwemmen. Die vroeg van, ga je mee? Ik denk, ja, ben je gek? Uh, <laughs> er, komt, <laughs> er komt sowieso al genoeg water uit mijn neus. Uh, laat, laat, uh, laat maar zitten. Dus, uh, <laughs> dus uh, nee, uh, ik kruip ik, uh, ik, ik terug onder een de vliezen deken, denk ik. Nee, dat is niet waar. Want ik, ik zit eigenlijk gewoon ook tussendoor te werken en uh, probeer wel wat kalmer aan te doen. Dus maar even een paar dagen niet regenen. Um, langs de andere kant was ik vanochtend toch wel weer aan het denken van hm, zou het misschien toch niet gaan om nog even een vetloopje te doen. Um, maar dat heb ik dan toch maar, uh, ja, maar overgeslagen en uh, nee, joh, ik, ik ga hier gewoon wat, uh, wat goede muziek op uh, zetten en, uh, en wat werken tussendoor. Want um, overigens dit is de tijd van uh, de, de Spotify wrap-up, uh, waar mensen uh, plaatsen van ja. waar ze het hele jaar naar geluisterd hebben. Uh, en ik vond wel een uh, leuke, ik zag een uh, Instagram story voorbij komen van iemand die 629 minuten geluisterd had. En als fan bij de top 21% worden van uh, de triatlonpraat uh, uh, podcast. Dus Jorgen ja, Beerland, top. ik had het hem beloofd. Met deze shout-out naar Jorbe om uh, zoveel naar ons te luisteren. Blijf dat doen, zou ik zeggen. Uh, maar, uh, maar top, dat was leuk om, uh, om te zien voorbij komen.
0: Nou, ah, ik moet zeggen, het is sowieso leuk. Want wij worden dan op het en NL-account van Instagram... ook best wel veel getagd door mensen dan. Want je kan ook... Uh, ik wist dat eigenlijk niet. Maar dan kan je zien welke podcast je het meest geluisterd hebt. En dan staan we ook bij... Nou, dat is niet heel gek, want het zijn triatleten, Maar die hebben dan het uh, uh, op één staan. Dus dat is heel erg tof. Ja. Uh, dus dat is wel geinig. Ja. En, uh, dus dan weten we ook waar we het voor doen, ja, voilà, Hans. Ja, vallen, voilà. <laughs> All right. Ja, we gaan we bij
1: Oh, rek, rek. <laughs> <laughs> Want als ik weer 0,0002 cent per. wel uh, per, uh, ja ah uh,
0: ja. oh, uh, dit wordt geld. Ik ga mijn geld tellen, ja, ja. Man. <laughs> Hey, Hans, rustig aan en ik spreek je volgende Alright, week. Meer. Tot de
1: volgende.